2: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección del Señor y fue domingo también el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, llenó los corazones de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de la Santísima Virgen María, y les impulsó a comunicar lo que ellos habían conocido, el amor de Dios en Jesucristo. Les convirtió en apóstoles. Bueno, como sabéis, este programa trata de impulsar el dinamismo apostólico del cristiano, o sea, de vivir esa dimensión que tenemos todos desde nuestro bautismo de ser apóstoles de Jesucristo. No guardarnos para nosotros la buena noticia que hemos conocido y hemos saboreado y vivimos en nuestra vida sino comunicarla también a los demás. Cada uno a su modo. Bueno, pero estamos en unos momentos muy peculiares con este confinamiento casero en tiempos del coronavirus y quién sabe cuánto tiempo más se prolongue. Bueno, es impresionante ver cómo para San Pablo, ya al inicio y en medio de muchísimas dificultades, la conclusión ante las dificultades y las pruebas es que todo coopera al bien de los que aman a Dios. La traducción de esto en nuestra vida es que de todo podemos sacar algo positivo, pero no solamente algo positivo, sino algo que es muy necesario para la salvación de los demás y la propia salvación, para nuestra propia santificación. Así que en medio de todas estas dificultades que nosotros como cristianos estamos tratando de vivir una buena cuaresma, de repente lo que Dios permite en nuestra vida va en la dirección de lo mismo que pretende una cuaresma que busca mejorar nuestra relación personal con Dios y prepararnos para una buena vivencia de la Semana Santa. No va a ser como la de todos los años, lógicamente, por las circunstancias que nos rodean. Todavía no sabemos exactamente cómo será, pero ciertamente no, no será como la de todos los años. En algunos lugares será muy diferente de la de todos los años. Pero nuestro corazón puede estar mejor preparado que nunca. ¡Qué paradoja! Bueno, este programa es para ayudaros en estas circunstancias a algo que me ha parecido conveniente. Por un lado, yo también estoy recluido en mi cuarto, ya llevo una semana y gracias a Dios puedo trabajar normalmente, al menos a nivel virtual, a través de de la página Vocación.org o a través del canal de YouTube Fe Feliz. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para la Semana Santa? Me siguen llegando consultas, me siguen llegando algunas anotaciones de personas conocidas y sobre todo de jóvenes. Bueno, pues he pensado lo siguiente, a ver qué os parece para este programa. Por un lado, me imagino que muchos de vosotros estaréis sufriendo esta situación que... Nos, nos tiene dentro de las cuatro paredes donde habitualmente no solemos estar sino que nos relacionamos con mucha más gente pero también es un momento de unidad familiar y es un momento de diálogo entre mayores y jóvenes es un momento donde convivimos mucho más ¿hay algún rasgo que me ha llamado la atención de estos días? entre todos los rasgos positivos ¿cuánta solidaridad? ¿cuánto aprecio por las personas que se dedican a trabajar en la sanidad, en la salud? ¿cuánto espíritu de unidad en tantas partes. Cuánta necesidad de oración también, por otro lado, ha habido mucho de esto. Sin embargo, también me llama la atención que ante graves problemas es verdad aquello que dice Jill Lipovetsky, que la sociedad en la que vivimos, al estar viviendo en lo que él llama la era del vacío, tiende a subrayar algunos aspectos. No todo en estos aspectos es negativo. No todo. Ni todo es positivo pero simplemente nos toca vivir en un ambiente que subraya esto. Una parte es el individualismo, es verdad, si se ve esto, pero también añade que vivimos en una sociedad humorística. Y entonces es verdad, todos lo hemos visto, que a raíz del coronavirus pues ha habido muchísimos vídeos, ideas, memes, imágenes, comentarios que son realmente muy divertidos y muy jocosos y, y se llevan las cosas con mucho humor. Pero hay también un momento donde uno dice, bueno, también son buenas las reflexiones, no solamente el humor. El humor nos puede ayudar hasta cierto punto, pero hay reflexiones que son interesantes y que a lo mejor una sobrecarga de humor nos las evita. Así que he pensado, entre los jóvenes hay un tema que me consultan muchísimo en la página vocacional y que en estos días también se puede aprovechar para tener conversaciones con ellos, o si eres un joven, a reflexionar sobre esto, a preguntar sobre esto, a hacer las preguntas que te inquietan en el corazón. Este tema es el sentido de la vida. Para mí, el sentido de la vida es el tema que más interesa a los jóvenes. Estoy hablando de jóvenes ya a partir de los 16 años. Pero me encuentro con jóvenes que a los 28 años o a los 29 años no lo tienen todavía tan claro. Así que he pensado, vamos a dedicar la primera parte del programa a reflexionar algunas cosas sobre el sentido de la vida, en qué consiste, por qué ahora lo pueden tener un poco más difícil que antes al encontrar el sentido de la vida y aprovechar este momento que nos puede ayudar sea por las reflexiones, sea por las conversaciones con la familia, sea también porque tenemos más tiempo para reflexionar, para pensar o para hablar, si quisiéramos, sobre este tema. El tema del sentido de la vida está presente también entre las personas que no son religiosas. Está presente en realidad en todo corazón humano. Y es verdad que nuestra época tiene retos que, que son diferentes de, las, de los retos de hace 40 años. Son diferentes. Los jóvenes afrontan otras dificultades. Fijaos, por ejemplo, en Instagram. Instagram, la red social que usan los jóvenes por excelencia, pero también podríamos hablar ya, de, todavía los adolescentes, pues ya usan más incluso TikTok, que algunos no saben lo que es, y, y los jóvenes lo ven como, yo no, yo no me abajo a TikTok. Pero bueno, esto llegará y superará a Instagram. Entonces, en Instagram tú ves todo caras felices. Ves, el 98% de la gente está feliz. Hay sonrisas por todas partes. Sin embargo, me llegan mensajes como este. Os lo voy a leer. Hola. No sé ni cómo empezar. Tengo 22 años. Mis padres están juntos. Tengo una hermana con la que me llevo bien, pero siento que he pasado dormida toda mi vida. He ido al colegio, a la universidad. He pasado mi vida haciendo lo que todos hacen. Mi Instagram está lleno de fotos sonrientes, pero me siento vacía, sin vida ni nada. Ya no sé qué hacer. Quiero irme de mi casa, pero no escaparme, sino irme a trabajar porque todos parecen tan felices y mis padres, que son quienes más me interesan, no se molestan en preguntarme por cosas importantes, solo por el trabajo o por lo que la sociedad pide. No sé qué hacer. Bueno, este tipo de mensajes no es tan extraño como pudiera parecer, sino que es un tema que inquieta a los jóvenes. Yo he ido conociendo jóvenes que han ido haciendo todo aquello que les tocaba hacer y han ido haciendo pues una un gran expediente académico desde que estaban en la ESO y después en bachillerato y han tenido una selectividad extraordinaria, podían elegir la carrera que quisieran, en la universidad que quisieran y lo han hecho, han hecho eso y han elegido la carrera que más estaba acorde con sus deseos, con sus gustos o con lo que esperaban de ellos y después han hecho el Erasmus en un sitio extraordinario, en Alemania, y han trabajado como ingenieros, ingenieros industriales en BMW y después han vuelto y han hecho un máster y han tenido un trabajo maravilloso, y a los 28 años dicen, yo es que no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida. Entonces hay un hombre que me parece interesantísimo, seguro que lo conocéis, habréis leído alguno de sus libros, un hombre que estuvo preso en un campo de concentración alemán desde 1942 a 1945, escribió más de 30 libros, enseñó en la Universidad de Viena, hasta los 85 años, y recibió la friolera de 29 doctorados honoris causa. Este hombre se llama Viktor Frankl, y estuvo en Auschwitz y en Dachau. Y dice esta frase, o sea, él vivió el campo de concentración, donde tuvo una experiencia tremenda. La experiencia era que veía que había gente que moría y gente que vivía, pero no correspondía a los más fuertes. Ni era tampoco una cosa solamente de medicina. Vio gente que moría, gente que vivía. Y se fijó, la gente que vivía era aquella que tenía una meta en la vida. Y había gente más sana que no tenía esa meta en la vida y se dejaba morir. Él tenía una meta en la vida. Lo que él quería hacer era volver a ver a su familia. Y eso es lo que la mantenía vivo. Entonces, él dice esta frase. Fijaos qué buena para los jóvenes y para todos nosotros en general. Ahora que tenemos tiempo de estar en casa, pensemos en esto. Dice así Víctor Frank, conocer una tarea en la vida posee un valor sumamente psicoterapéutico y psicohigiénico. A quien conoce el sentido de su vida, este conocimiento le ayuda más que cualquier otra cosa a superar las dificultades externas y las aflicciones internas. Bueno, voy a hacer un corte porque esto merece un comentario. Lo más terapéutico y lo más higiénico para nuestra mente, para nuestra alma, es conocer el sentido de tu vida. Ahora también, ahora cuando estamos sufriendo estas dificultades externas y también estas aflicciones internas, lo que más nos puede ayudar a superarlas es conocer el sentido de la vida. Si no lo tienes, es que todo se hace cuesta arriba, hasta el gozo se hace cuesta arriba. Estás inquieto. Hasta que te den el mejor trabajo o tengas el mejor Erasmus, si no sabes cuál es el sentido de tu vida, te deja inquieto. Así que este punto es clave. Bueno, a esto se añade pues, una dificultad más. Esta dificultad es que el tiempo es irreversible. Es decir, por una parte tenemos este impulso y esta necesidad de conocer el sentido de nuestra vida, pero por otra parte no somos eternos. Entonces tenemos que conocer el sentido de nuestra vida cuanto antes mejor. Y es verdad que esto no lo podemos ni atrasar ni adelantar. El tiempo es el que es y va sucediendo. Entonces, claro, no estamos solos. Dios acude en nuestra ayuda en el tiempo que tenemos y en el momento de la vida que nos permite vivir. Así que esta frase que os voy a decir ahora, hay que tomarla un poco con pinzas, pero tiene un no sé qué que nos puede ayudar para seguir reflexionando sobre el sentido de la vida. Y dice, todos tenemos dos vidas. La segunda comienza... Bueno, nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¿Ves? Es verdad, o sea, tengo una vida nada más. Hay momentos en los que uno dice, vamos a ver, si yo analizo, ahora que estoy en casa tranquilo, pensando que no puedo salir, que estoy aburrido, que ya me he cansado de mirar series y películas y videojuegos y ya me parecen más o menos los mismos todos, como si todas las películas tuviesen el mismo guión, sus dos minutos de patriotismo, cinco minutos de amor, tres minutos de erotismo y diez minutos de acción y parecen todas casi iguales. Te cansas y piensas, vamos a ver, ¿en qué estoy invirtiendo yo el tiempo? ¿Te das cuenta de que solo tienes una vida? Bueno, hay conversaciones que se pueden tener en este sentido, con calma, con serenidad. Y entonces, ayudar a quienes tienen que plantearse en qué invertir su vida, a aprovechar bien el tiempo. O sea, los momentos de parón a veces se traducen en los momentos de mejores decisiones. Os voy a leer otra frase de Víctor Frankl que viene muy a cuento. Cuando uno tiene tiempo para reflexionar y no puede, pues no puede disfrutar de todo lo que disfrutaría normalmente. Ahora mismo salir, tomar algo con los amigos, conseguir esto o aquello, tener tal o cual experiencia. Dice Víctor Frankl. La felicidad no la constituyen los bienes y las riquezas materiales del mundo exterior. Dice, hay muchos ricos que son pobres de felicidad. Y hay más pobres en bienes materiales que son verdaderamente felices. Hoy, paréntesis, y vamos a hacer el programa hablando con Pablo Aledo, que, que dirige la Fundación Altius y que siguen activos a toda máquina en Madrid dando comida a los que más lo necesitan. Dice Víctor Frank, solo es feliz quien sabe por qué y para qué vive, cuál es el sentido de su vida, y va caminando por esta tierra con rumbo. Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti, o sea, en tu lugar. Nadie puede buscar en tu lugar. Nadie puede hacer por ti en tu lugar lo que tú mismo debes hacer. Tu existencia no admite representantes. Así que la vida le exige a todo individuo, pues, una contribución, pero, pero tú tienes que decidir en qué vas a contribuir tú en esta vida. ¿no? Así que Víctor Frank nos hace reflexionar que cuando el ser humano encuentra un sentido, entonces y solamente entonces es feliz, pero también por otra parte, entonces es capaz de sufrir. Entonces aquí es, que me interesa mucho comentaros algo, me estoy alargando un poco en esta parte, pero veréis que tendrá sentido. Cuando una persona no conoce el sentido de su vida, pues sufre menos, sufre si sí sufre, está como desorientado, está como mareado, no termina de, de estar feliz. Eso es ese tipo de sufrimiento. Pero por otro lado, si yo por ejemplo no sé que el sentido de mi vida es hacer una familia con esta persona, bueno, pues no me importa lo que pase con esta persona. Pero si yo me doy cuenta que el sentido de mi vida es formar esta familia, si no me hace caso esta persona, sufro muchísimo más. Si yo sé que el sentido de mi vida es seguir esta vocación, y de repente no me, no me veo apto, que no, no voy a poder conseguir lo, los estándares necesarios para poder seguirla, pues entonces puedo sufrir tremendamente, porque este es el sentido de mi vida. Entonces, el hecho de sentir un sufrimiento no significa, esa inquietud, por ejemplo, no sé qué estudiar, no sé qué estudiar, no significa que tengas menos sentido de la vida, sino que también que estás madurando. Así que el sentido de la vida a veces implica también un cierto sufrimiento. ¿Qué es entonces el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es descubrir a dónde te lleva la vida, tener percepción de, de la orientación general de tu vida y de tu destino final. Y la vida tiene sentido cuando descubres una tarea que cumplir en ella. Y eso es lo que te va a dar estabilidad, ilusión y te va a dar felicidad cada día que comience. ¿no? Dice Víctor Frank, volviendo a su experiencia de los campos de concentración, Dice que la vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Apliquémoslo a lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus y con la, digamos, estar esta en casa forzadamente. Reclusión voluntaria, pero también necesaria. La vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. No es verdad que si tuvieras un propósito, venga, pues voy a aprovechar para voy a lograr esto, ya todo cambia alrededor. Tus circunstancias pueden ser las mismas. No es que empiezas a salir a la calle, ¿no? pero de repente dices, no, 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 mi propósito va a ser este. Voy a ayudar a tal persona, voy a escribir a tal persona, voy a escribir un libro, voy a aprender un idioma, voy a ponerme en forma, voy a... Algo que yo diga, esto realmente es, es un propósito en mi vida. Bueno, pero imagínate que no fuera solamente un propósito estacional, sino que fuese el propósito de tu vida, lo que tú realmente quieres hacer. En mi caso... Pues yo soy sacerdote y me encanta ser misionero, pero estar en las cuatro paredes de mi habitación, que es exactamente igual que todas las habitaciones que hay en casa, porque somos religiosos y vivimos en comunidad, pues a mí no me frena en el sentido de mi vida, porque yo sigo haciendo el apostolado, aunque sea de modo virtual, como os digo, pues aprovechando pues, el canal de YouTube o aprovechando la página vocacional. Pero es verdad que puede uno decir que el sentido de mi vida lo quiero cumplir, pero estar encerrado en cuatro paredes, pues no es lo que me va a ayudar a cumplirlo. Y es cierto que puedes sufrir, padecer por algunas circunstancias porque están coartando el sentido de tu vida. ¿no? Eso es cierto. Pero te puede ayudar a reflexionar, entonces, ¿qué medios podría poner mejor para poder llevar a cabo el sentido de mi vida? También cuando estas circunstancias acaben. Bueno, por último, pues el ser humano... Se realiza, dice Víctor Frankl, esto no es un pensamiento religioso, es un pensamiento humano, pero es verdadero y la verdad, cualquiera que diga la verdad viene del Espíritu Santo. Dice que el ser humano solo puede realizarse en la medida en que realiza un sentido, pero fuera, no en sí mismo. Qué interesante es esto, claro, porque nosotros nos vamos a realizar cuando no. amamos. Nosotros nos realizamos cuando amamos. Y no cuando nos amamos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Eso no nos llena. Pero sí cuando amamos a otro, cuando vivimos para otro, cuando buscamos el bien del otro, cuando buscamos dar los bienes a los demás, el bien de, de tu tiempo, de tu ánimo, de tu sonrisa, de tus energías, de tus proyectos, cuando son para los demás, el corazón se te hace enorme. Y estás muy feliz. Y menos piensas en ti mismo y más feliz estás. Qué sorprendente es el corazón humano, ¿no? Esto sucede así. Víctor Frank tenía razón. El ser humano solo puede realizarse en la medida en que realiza un sentido, pero fuera, en el mundo. Y esto es así, así que no hay que dejar, digamos, no hay que dejar nunca el combate por perdido. Tenemos que recordar quién es la persona que nos aconseja estos pensamientos en esta ya grandísima introducción, o <ríe> primera parte del programa, sino que es, es un hombre que, que vivió la experiencia del campo de concentración y entonces tiene más fuerza a pensar esto cuando nos dice lo siguiente. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La elección del propio camino. A ah, esto aquí quería llegar yo. Tú vas a vivir las mismas circunstancias que todos durante el coronavirus. Y vamos a vivir todos las mismas circunstancias o muy parecidas. Muy parecidas. Al final de cuentas, pues es una restricción de libertad de movimientos y de cosas que normalmente hacemos y de deseos que tenemos. Pero nadie te puede quitar tu libertad al elegir cómo lo vas a vivir. Seguramente habréis visto ese vídeo que hizo Cotelo, que tú puedes elegir entre dos opciones, ¿no? ser como el héroe o el antihéroe ante grandes desafíos. Y entonces Víctor Frank dice que cuando tú... Claro, él estaba en un campo de concentración, él no podía cambiar las circunstancias externas, estaba en un campo de concentración naciendo, y decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Bueno, toda esta gran introducción del programa es primero para afrontar esta situación en la que no puedo deciros como normalmente hacemos, mira, ¿cómo está haciendo apostolado este que sale todos los días para enseñar a los niños y este va todos los días a visitar a los enfermos y este otro va a la cárcel y ahora no podemos? Pero cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes ser apóstol ahora? Pues mira, lo mejor que le puede pasar a las personas que te rodean es que tú seas santo. Lo mejor que puedes hacer por los demás no es esto o aquello, es que tú seas santo. Porque la próxima vez que se encuentren contigo, si tú estás viviendo una vida santa, se van a encontrar contigo, pero se van a encontrar con Dios que habita en ti. Y eso da igual que, que seas tú el que visita al enfermo o que seas tú el enfermo y vengan a visitarte. Si cuando vienen a visitarte tú tienes a Dios dentro, lo que le vas a dar, sea lo que puedas darle, un consejo o una mirada o un saludo o una sonrisa, les va a ayudar porque Dios está contigo. Así que esto era lo primero que os quería decir, cómo aprovechar de una forma apostólica para sembrar para el futuro pero también para el presente esta circunstancia especial del coronavirus que nos mantiene encerrados y por una parte reflexionar cuál es mi meta en la vida cuál es el sentido de mi vida para qué vivo qué es lo que busco y ver si ese sentido de mi vida está dirigido a mí mismo o está más allá de mí mismo porque ese es el sentido de mi vida que realmente va a valer y va a contar y por otro lado si no puedo ahora mismo ayudar a alguien porque no puedo salir y porque estoy solo o porque no me puedo mover o porque estoy enfermo, hay que pensar esto, que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación externa, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Así que esto te puede ayudar, ¿no os parece? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parecen estos pensamientos de Víctor Frank? Bueno, podéis escribirnos, porque ahora tenemos todo el tiempo. podéis escribirnos al correo miradeapostol@radiomaria.es mirada de apóstol, arroba, radiomaria.es y a continuación me gustaría hablar con vosotros sobre otro aspecto que tiene que ver con el sentido de la vida pero dirigido sobre todo a los jóvenes porque ahora sí, quienes tenéis jóvenes en casa quienes tenéis adolescentes, jóvenes o sois adultos y tenéis a vuestros nietos tenéis ya a personas que están decidiendo sobre su vida también podéis tratar de entender mejor los desafíos que tienen ellos que no tuvisteis vosotros y eso, de a esto vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa. ¿Cuáles son esos desafíos que también nosotros respiramos el mismo ambiente que ellos, pero que ellos tienen a la hora de plantearse el sentido de la vida? Así que quedaos con nosotros y en la segunda parte de nuestro programa empezaremos esta mirada en esta ocasión a los retos de los jóvenes para encontrar el sentido de su vida. Bueno, me llamó muchísimo la atención una vez que, hace poco, relativamente poco, unos años, viendo la portada de la revista Time aparecía una chica tumbada sobre su estómago, vestida, y con el móvil elevado tratando de hacerse un selfie donde se viera su cara y también los pies que estaba tratando de levantar desde atrás. Pero el título de la revista es de Mi 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 Generation, es como decir la generación yo, 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 <risa> la generación yo, yo, yo. La verdad es que el título y la revista, la composición está muy bien, dice mucho y esto lo hemos comentado en alguno de los programas que hemos tenido anteriormente, pero eh, también podemos aprovechar para comentarlo ahora bajo el punto de vista de quien está con adolescentes o está con jóvenes o con universitarios y tiene tenemos que entender bien el tipo de aire que están respirando ellos, es decir, las ideas que culturalmente se van haciendo propias sin querer y vamos a ver vamos a ver esto también usando los pensamientos de un autor que no es católico, es un sociólogo francés de origen polaco que se llama Gilles Lipovetsky y que escribe un libro llamado La era del vacío. Tiene otros libros también muy sugerentes que El imperio de lo efímero, por ejemplo, también es un buen libro y y sin embargo, la era del vacío me parece muy interesante para los jóvenes que están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dice Gilly Povetsky que un joven que se plantee, bueno, cualquiera de nosotros, ¿eh? también una persona mayor que tenga 60 años o 70 80, pero que viva ahora. Vivimos en una época donde hay otros símbolos dominantes, por así decir donde hay esos modelos que nos ponemos sin querer o que asumimos de la sociedad que nos rodea. Y así como ha habido momentos en la historia donde hemos tenido como símbolo, por ejemplo, Prometeo. ¿no? Prometeo era ese semidios que se ponía a favor de la humanidad y lucha contra los dioses, les roba el fuego. Es el benefactor de la humanidad, el humanista que le da la espalda a los dioses, que incluso engaña a la muerte. Entonces, por ejemplo, pues un médico que se va a Marruecos a, en el siglo XIX a entregar su vida, ese, ese momento, en esa cultura, tipo siglo XIX, tenía mucho sentido ese humanista ateo, por así decir, y el símbolo de esa cultura podría ser Prometeo, anteriormente podría ser Fausto, ¿no? en el siglo XVIII, pues gente que dedicaba toda su vida, voy a compilar una enciclopedia, y a la gente le parecía muy bien, le parecía estupendo. Hombre, vas a dedicar toda tu vida al saber, ¿no? Y la figura es Fausto, que vende su alma al diablo, con tal de tener un saber escondido. Bueno, pero actualmente, nadie tiene esa figura en mente. Sin embargo, Gilles Lipovetsky dice, la figura de nuestro tiempo es Narciso, es el símbolo de nuestro tiempo. Así como en otras épocas fueron Fausto o Prometeo, pues ahora, en nuestro tiempo, la figura es Narciso. ¿Y quién es Narciso? Bueno, Narciso es ese mito griego donde un personaje llamado Narciso es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso que todo el mundo se enamoraba de él todo el mundo, hombres y mujeres se enamoraban de él hay un momento en que uno se enamora de él y le dice, si no me correspondes me mataré y Narciso era tan borde que lo que le regala es una espada y en otra ocasión estaba la ninfa eco corriendo detrás de él, Narciso, Narciso, Narciso y como solo escuchaba su voz de ahí viene el eco en Recuerdo de la ninfa Eco que hablaba y que Narciso ni le respondía. Pero de repente Narciso pasó por un estanque. Se asomó al estanque, se vio a sí mismo y se enamoró de sí mismo. Y entonces quiso abrazarse porque fue un amor apasionado. Y al querer abrazarse, abrazó el agua, se resbaló, se hundió y se ahogó. Y ahí brotó una flor que en su recuerdo se llama Narciso. Bueno, pues esta es la figura de nuestro tiempo. Y sin querer, de alguna forma, estamos un poquito como escorados, como los barcos que se escoran hacia un lado. Escorados hacia el narcisismo. Sin querer. Es como si mmm, hay unas prioridades que como cuando tú echas a andar el ordenador por defecto se carga un programa y tiene un sistema operativo que va a cargar los diferentes programas así tú también sin darte cuenta abres los ojos por la mañana y cargas una serie de cosas que has asimilado del ambiente no de forma culpable necesariamente, si son malas pero las has asimilado del ambiente y te dirigen en tus decisiones entonces somos todos narcisistas bueno, el ambiente lo es el ambiente te obliga a pensar en esto. Tus bisabuelos no se tomaban selfies, no podían, no se les ocurría, pero mi padre, si iba al kiosco, no encontraba ninguna revista que hablara de cómo tener abdominales, o de cómo quemar grasa, o de cómo estar en forma. No, encontraba revistas que hablaban de política, que hablaban de interés social, que hablaban de tomar Partido, o por un bando, o por el otro, o por el. O, o, o entregar tu vida por un ideal mayor que tú mismo. Por ejemplo, entregar tu vida por la patria, o servir al ejército por la patria, o irte de misionero por la salvación de las almas, o, pero no encontrabas cómo tener la tableta de chocolate en el estómago. O sea, las abdominales marcados. Eso no lo encontrabas. Entonces es posible que nosotros sin querer de alguna forma seamos, dice Jill Lipovetsky, narcisistas involuntarios. Os voy a leer este párrafo para ver qué pensáis y podéis poner vuestras opiniones en el correo mirada de apostol, arroba, .es. Lo voy a repetir. Mirada de apostol, arroba, .es. Dice este párrafo Jill Lipovetsky. A ver qué os parece. Cuidar la salud. Preservar la situación material desprenderse de los complejos o esperar las vacaciones. Vivir sin ideal, sin objetivo trascendente, resulta posible. <ríe> Impresionante, ¿no? Esperad que voy a leeros un poquito más, pero lo repito. Cuidar la salud, preservar la situación material, desprenderse de los complejos o esperar las vacaciones, vivir sin ideal, sin objetivo trascendente, resulta posible. Nace el Homo Psychologicus, al acecho de su ser y bienestar. Se trata de vivir en el presente perdiendo el sentido de continuidad histórica. Y dice, vivimos para nosotros mismos, sin ocuparnos de tradiciones o de posteridad. Es como si el sentido histórico se olvida de la misma manera que se olvidan los valores e instituciones sociales. Es la estrategia narcisista que permite sobrevivir al individuo. Y dice que aparece como síntoma social, el narcisismo colectivo, instalándose a nivel masivo una apatía frívola. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis entonces de esto que se puede instaurar como una apatía colectiva por este, este ambiente en el que respiramos que el centro tenemos que ser nosotros mismos? El centro tenemos que ser nosotros, el centro de nuestras fotos, el centro de nuestras redes sociales, el centro, en fin, de nuestra vida. Y sin embargo, Víctor Frank dice que el sentido de la vida se vea a realizar fuera de nosotros mismos, no dentro de nosotros mismos. ¿Qué pensáis? Escribidnos al email del programa mirada de miradadeapostol.com. Bueno, no vamos a seguir profundizando en esto. Quisiera presentaros la biografía de un invitado, que hoy tenemos a distancia por, por cosa de, de las circunstancias que estamos viviendo ahora, pero... Que quisiera hacer unas preguntas a propósito de esto. Ahora, antes de hacerlo, he encontrado un texto de 1991 donde el padre Arturo Díaz, capellán del de convento de la Encarnación en Ávila, narra su vocación. Y en espera de que se conecte el padre Arturo, vamos a leeros esta breve experiencia que tuvo él a propósito de cómo encontró el sentido de su vida. Y dice lo siguiente... Empieza en la, a narrar su vocación con esta frase. Te aseguro que tú nunca serás sacerdote. Me lo dijo una amiga cuando le manifesté mis inquietudes. Por ello, quisiera dedicar esta narración a aquellos que aseguran no tener vocación, porque, en muchos casos, la vocación comienza con un no y acaba en un sí. ¿Qué vas a ser de mayor? Pregunta típica que salta en la infancia y a la que muchos hoy en día no saben qué responder. En cambio, yo recuerdo tener una larga lista de posibilidades. Futbolista, sacerdote, torero... El balón y el sable fueron los dos instrumentos que más rodearon mis primeros años. Y con el tiempo fue prevaleciendo el segundo. El abuelo era militar, mi padre era militar, mis tíos eran militares, mi colegio era militar, todo era militar. Silogismo que resultaba en conclusión lógica. Yo sería militar. De pequeño escuchaba boquiabierto los relatos de las últimas contiendas en que había participado la familia... Cuba, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, ante tanto heroísmo, yo comenzaba también a soñar en realizar grandes proezas. Mi vida de niño transcurría en esos sueños, cuando Dios tocó la puerta del hogar. Al despertar en una mañana de septiembre, encontré sobre mi mesilla de noche la imagen de la Virgen que mi hermana mayor tenía en su habitación con una nota. Que ella te proteja y tú la ames mucho. Me dirigí al salón y percibí a mi madre disimulando algunas lágrimas. Pregunté con desconcierto. ¿Qué ha sucedido? Carmina se ha ido al convento. Nadie lo podía creer, pues mi hermana era de una rica personalidad, se acababa de licenciar en ciencias económicas y siempre tenía grandes planes. El irse a Ávila de Carmelita Descalza parecía una cosa imposible. Yo esperaba que cualquier día regresara a casa... Pero ese buen día nunca llegó y a mí me hizo pensar mucho. ¿Dónde está la felicidad? Fue la inquietud que movió toda mi adolescencia y me convirtió, al igual que a San Agustín y a tantos hombres, en un escrutador insaciable de esa gran verdad. En mi búsqueda llegué a una situación de frialdad religiosa. Vivía en mundos antagónicos. La educación religiosa recibida en mi casa frente a un mundo indiferente, la felicidad auténtica en que vivía mi hermana Carmelita frente a un mundo de infelicidad enmascarada. Sentía en todo mi ser la insatisfacción y la fugacidad de las cosas, aunque aparentemente fuera el que más las disfrutara. Así llegué a la conclusión de que el Dios que se vivía en mi familia y el Dios que yo vivía no podía ser el mismo, por lo que deseé con grandes anhelos, hacer la experiencia de ese otro Dios que era plenitud y felicidad. Durante tres años estuve en esta incierta situación hasta que se organizaron en el colegio unos ejercicios espirituales ignacianos. Lo que allí viví difícil es de narrar, pues todo fue gracia. Bastó un día de ejercicios para que Dios inundara y caldeara mi frío corazón. Fue una conferencia, una meditación, un rato de oración, nada en concreto, y todo en general hizo que gustara de Dios. Y él dejó de ser un ente abstracto para convertirse en alguien cercano. Por primera vez consideré la vocación sacerdotal. La concebí como una gran dicha y el mayor don que el hombre podía recibir, pero qué pena que no era para mí. Entonces tenía apenas 15 años y hasta los 18 Dios movería inteligentemente las piezas del ajedrez de mi vida para que con mis mismos movimientos Él se llevara al final la partida. Comencé a mover mis fichas y llegué a alcanzar todo aquello que cualquier joven puede desear, estudios, amistades, deporte, coche, pero en cada jugada mi ficha era anulada por una insatisfacción. Cuando vino la primera moto, a los 16 años, quise tener un coche porque la moto me parecía poca cosa. Al jugar en un equipo de fútbol, quería jugar en otro mejor. Cuando una chica asomaba a mi corazón, deseaba otra mejor. Y por último, cuando soñaba en ser militar, sentía que los relatos oídos de pequeño pertenecían a la historia y que la realidad actual era distinta. Mi padre pasó casi 10 años de su juventud en el campo de batalla. Y como consecuencia tuvo que llevar con una ejemplar paciencia cristiana los quebrantos de su salud. Yo siempre tenía ante Dios una petición. Consérvamelo en vida hasta que me valga por mí mismo. A los pocos días de haber celebrado los 18 años, mi padre fue internado en el hospital. Al poco tiempo, sufriría un paro cardíaco. Me avisaron de ello en el colegio y rápidamente me presenté en el hospital. Al llegar, le estaban sacando de la habitación para llevarle a reanimación. Me vio y me dijo. Adiós, hijo. Yo le respondí. Adiós no, papá. Hasta el cielo. El sacerdote que estaba a la cabecera le repitió. ¿Ha oído? Hasta el cielo. Él dijo con gozo. Ah, sí. Hasta el cielo. De esta manera, se cerraron las puertas de la UBI, y de ahí Dios se lo llevaría al cielo. La petición había sido escuchada por Dios. Se concluía un capítulo de mi vida y se iniciaba otro. Cambié de colegio e ingresé en uno de régimen interno, en donde pude convivir con chicos realmente desorientados. Esto me hizo meditar en la necesidad de hacer florecer sus vidas marchitas. En una noche de domingo, mi compañero de litera había llegado borracho. Me despertó a medianoche y con lágrimas en los ojos me dijo, «Me gustaría ser como tú, pero no puedo, no puedo». Me sentí como una luz en las tinieblas que ha de resplandecer para que otros puedan ver. ¿Acaso Dios me llamaba a algo más? ¿Cómo saber si tenía vocación? He ahí el gran dilema, la perla que tantos toqueteamos entre el sí y el no. La vocación es una llamada al amor, y el amor carece de palabras, por eso es difícil expresarlo, tan solo se experimenta una aspiración a amar más y mejor que pide ser respondida. En mi mano se encontraba la margarita deshojada de la cual ya solo colgaban dos pétalos, o sí o no. ¡Qué situación! Consideré que tenía que dejarle una oportunidad a Dios, que si Él me llamaba, me lo tenía que mostrar de alguna manera. Mi hermana Carmelita me había hablado mucho de la joven congregación de los legionarios de Cristo, entonces, en la cual habían entrado algunos amigos. Supe que ellos tenían, en el verano, un candidatado para dilucidar el problema vocacional, y decidí gastar mi verano de los 18 años en esta gran empresa. Llegué al candidatado y lo primero que hice fue entrar en la capilla y decirle a Dios en tono amenazador. Te dejo un mes para que me muestres si esta es mi vocación. Dios se lo tomó muy en serio y al tercer día ya lo tenía claro. ¿Vino un ángel del cielo o Dios bajó para hablarme? Ninguna de las dos cosas. Dios no tiene dudas. Dios no juega con la vocación. Más bien somos nosotros los que tenemos dudas, los que jugamos. Ahora sí, luego no. Después viene la generosidad de la persona para que acepte o se vaya escurridizo y triste como el joven rico. Yo hoy puedo confirmar lo que el Evangelio nos dice respecto a sus seguidores. Que Dios da el ciento por uno en esta tierra y después lo que es más grande, la vida eterna. Dios ha colmado de gozo mi vida y durante este tiempo he podido ir descubriendo con alegría y admiración las grandezas que Dios escondía detrás de mi vocación. Comunicar su mensaje en tierras lejanas, acercar personas a la fe, lograr que otros le sigan y pensar que todo un plan de salvación eterna lo deshojamos muchas veces en un simple sí, no, sí, no. Qué responsabilidad y también qué riesgo. Alguien un día me aseguró que nunca sería sacerdote. Si piensas así, yo te puedo asegurar que puedes ser sacerdote. Mírame a mí. Bueno, este texto fue escrito en 1991 y su autor está hoy con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido Padre Arturo.
1: Eh, Padre Miguel, lo primero decir que es un gusto estar con usted en este programa en Radio María. Yo estoy acostumbrado a estar en Radio María en el programa que tengo de la espadaña los viernes a las 11 de la mañana. Y ahora compartir con usted su programa, bueno, pues me resulta fantástico en este caso eh, estar de invitado y no de director de programa ni de presentador y llevar de alguna forma el aliento y la palabra que Radio María lleva a través de sus ondas y con el Espíritu Santo a todos los que nos escuchan.
2: Padre, nos hemos alargado un poco leyendo la historia de su vocación, pero me ha parecido muy interesante y probablemente usted no la iba a leer. Pero quisiera preguntarle, después de esta larga introducción sobre el sentido de la vida y esta situación en la que nos encontramos ahora con el coronavirus, ¿qué les aconseja a usted a los jóvenes... ...para aprovechar este tiempo en concreto y pensar en el sentido de su vida.
1: En el ambiente que les toca, bueno, vivir ahora con el tema del coronavirus... ...yo siento y es lo que les diría a ellos que lo primero es una situación muy especial para la convivencia. Esa convivencia de cuando uno es joven pues anda escaqueando, anda escapándose... ...a veces está más fuera de casa que dentro el hecho de poder compartir un tiempo único con los padres, con los hermanos, en algunos casos quizás a lo mejor con abuelos, otros parientes, o si sí, situaciones o circunstancias de personas que se han tenido que quedar en casa con nosotros, eh, es un momento de, de, de convivencia eh, muy fuerte que, que es necesario verla sobrenatural. ...y de forma extraordinaria... ...para poder captar todo lo que Dios ahí me quiere dar... ...ese poder compartir tiempos... ...con mis padres, con mis hermanos... ...de los cuales pues voy a poder percibir... ...todo lo que Dios me ha querido regalar... ...y que es un tiempo único... ...en el que yo creo que según va pasando... ...el, el, el volar de la vida... ...pues uno, uno se da cuenta de lo que ha supuesto... ...así que yo animaría a los jóvenes... ...a que lo primero que hagan es aprovechar el tiempo de convivencia. Luego hay otros aspectos, no cabe duda. Una de ellas, y es importante, es el espíritu de oración menos, Los que, de alguna forma, pues ya están en el camino. Son tiempos fantásticos para la, la oración eh, familia, la oración comunitaria... Eh, ...la oración personal, la reflexión, la presencia de Dios... Eh, nunca se ha estado tanto tiempo metido entre cuatro paredes y yo que en este caso pues vivo en Ávila como bien saben el monasterio de la Encarnación como capellán de las Carmelitas pues eh, ellas son almas que viven toda su vida eh, ciertamente son más que cuatro paredes son tres hectáreas y todo un monasterio como la Encarnación aquí en Ávila pero son personas que han entrado en edad juvenil de 18 20 25 años ...y ellas sobrevuelan las paredes de, de una forma espiritual... ...entonces como la oración nos hace sobrepasar eh, paredes... ...encerramientos, eh, claustrofobias... ...y algo también a, a los jóvenes y que no es fácil para algunos... ...pues es el tema del estudio... ...puede ser un momento muy oportuno para quizás lograr... ...esa metodología de estudio, esa voluntad ante el estudio... ...en la que no hay clases, no hay salidas... Eh, y uno tiene que estar pues, autoconvenciéndose de la necesidad de, de, de estudiar y lograr pues, ese estudio online, donde ahora pues, todos son universitarios estudiantes online. Y esto sería parte de lo que le puede decir a los jóvenes, la convivencia, la oración y, y
2: el estudio. Y padre, ¿qué aconseja en esta ocasión a los adultos, no tanto a los jóvenes, para aprovechar las ocasiones que nos da ahora el, como el confinamiento forzado para lo mismo, o sea, para ayudar a los jóvenes a reflexionar en el sentido de la vida?
1: Yo considero que lo primero que los adultos deberían de, de ofrecer en este tiempo acerca del sentido de la vida a los jóvenes eh, es el testimonio. El testimonio en situación no fácil de confinamiento donde ellos pues también ...tienen que trabajar, tienen que organizar la casa... ...tienen que estar ahí, que, que convivir... ...y el tema testimonio siento que es algo muy, muy, muy importante... ...desde tareas hasta de barrer, de, de fregar... ...de ordenar, eh, de organizar, de, de limpiar, de alentar... Eh, ...de ser los primeros en, en muchas cosas, entre ellas de eh, rezar... ...las conversaciones que pueden suscitar... ...yo creo que es un punto número uno... ...el tema del testimonio en los adultos, en los mayores... ...lo segundo que yo daría como aconsejo a los adultos... ...es sacar virtud... ...cada uno puede encontrarse en su debilidad... ...su impaciencia, su carácter... ...su forma de ser cerrada... ...su hablarlo todo... ...de expresarse de una forma de alta voz... En fin, y por otro lado, pues la necesidad de sacar virtud para ser personas que puedan tener esa paciencia, esa comprensión, esa alegría, ese entusiasmo, esa generosidad, esa capacidad de sacrificio, de abnegación y tantas cosas que, que se requiere en un periodo así donde hay que sacar virtud. Y por último, yo, yo diría algo en los adultos y es a, a dar a entender lo que se está viviendo. Dar a entender, aquí traigo a la memoria la película de eh, La vida es bella y creo que es un ejemplo muy claro de cómo el adulto eh, hace entender el niño algo que, que era muy duro y, y hace que el chico pues, lo viva lo viva de otra, de otra forma. Entonces ahí tienen pues, un gran desafío los adultos de, de dar a entender la situación por la cual estamos viviendo esta extraordinaria eh, experiencia de
2: lo que supone la pandemia del coronavirus. Padre, a usted en concreto, ¿qué le ha ayudado más para entender cuál era su misión en la vida? ¿Qué es lo que a usted más le ha ayudado cuando era joven, cuando tenía sus, sus 15, 16, 18 años? Que es el momento donde los jóvenes están decidiendo qué hacer con su vida, están descubriendo cuál es el sentido de la vida. ¿A usted qué es lo que más le ayudó?
1: Pues dado que estamos en este clima eh, y hemos hablado de los jóvenes, los adultos, de la convivencia, de la familia, yo diría que a mí lo que me ha ido haciendo entender la misión en la vida ha sido en esa convivencia los propios padres. Su consejo, su sabiduría, su entender de la vida. Yo recuerdo que en mi casa eh, decía mi padre, de otros libros no sabré, pero del libro de la vida sé mucho. Y de ese libro de la vida, que como tal, como título, Santa Teresa lo escribió, pues fue para mí un mostrarme esas páginas de lo que está por escribir y animarme a escribirlas que correctamente entonces para mí la misión en la vida, algo fundamental, fueron los, los propios padres. Luego también pues la situación, cada uno vive en un momento, en una época donde hay desafíos, donde hay dificultades, hay obstáculos. Entonces, ese entorno eh, a mí me ayuda mucho a poder ir captando bueno, qué es lo que Dios eh, quería de mí, qué esperaba la sociedad, eh, la Iglesia, eh, España. Entonces, eh, ese entorno hay que entenderlo, como hay que entender ahora lo que eh, toca vivir sobre este coronavirus. Y, y esto pues, eh, puede suscitar que muchos pues, puedan captar la misión que hay en la vida y yo considero que después de esta pandemia va a haber muchos cambios, muchos cambios de, de formas de vida, de, de pensamiento, de autoridad y, y va a ser muy positivo si lo vemos bajo la perspectiva de Dios lo que nos está sucediendo. Yo diría también lo que a mí me ayudó a encontrar la misión en la vida pues fue encontrarme con la Legión de Cristo, la orden a la cual nosotros dos pertenecemos, porque me sentí encajado en, en esa visión que me daba de lo que era evangelizar el mundo, de lo que era el sacerdocio hoy en día, de lo que era el servicio a la iglesia. Entonces eh, vino a encajar como esa especie de, de, de pieza de putle donde después te encaja, te encaja. Así que de las muchas cosas que yo podía decir yo subrayaría estas tres. Eh, la propia familia, mis padres, el entorno que me tocó vivir y la época y luego el, el conocer a la legión de Cristo.
2: ¿Ha tenido usted algún momento especial, que podamos llamar especial, que le haya ayudado a hacer una introspección, a reflexionar, a salirse un poco del ritmo de cada día y reflexionar sobre el sentido de su vida cuando era joven? ¿Algún momento? Pues es difícil, algún momento...
1: Eh, yo tendría varios, pero yo quisiera traer uno que, que tiene que ver con la situación que vivimos. Yo fui un niño y un adolescente que vivió un tanto confinado por eh, ser hijo de militar y tener en, en mi barrio 12 muertos de ETA. Entonces, esa época de terrorismo me dio mucha reflexión sobre el sentido de la vida. Cuando salía del colegio un colegio militar en Madrid. Un coche bomba estalló, murió un compañero del colegio que quedó hecho pedazos. Y en ese funeral, eh, pues a mí me hizo pensar que podía haber sido yo. Y me llegaba a pensar, bueno, qué hubiera sido si me hubiese pedido la vida con 16 años. Yo me revelaba a ese llanto que encontraba en tantos a mi alrededor. Y yo me decía, bueno, esto tiene que tener una respuesta para que cuando yo salga de esta misa sea otro. Y esa respuesta me vino a resonar fuertemente en mi interior, que me decía, ¿no? El que cree en mí no morirá, ¿no? Sino que tendrá la vida eterna. Y entonces me daba cuenta que Cristo era, era, era la solución, no era el odio ni era el llanto. Cristo era la solución. Fue un momento muy duro, muy fuerte, y que Dios me, me dio una gracia especial. Como siento que quizás nos puede dar muchas gracias especiales ahora en este confinamiento que, que estamos viviendo.
2: Y Padre... Durante estos días de confinamiento forzado también para mí, he estado trabajando en los ejercicios espirituales que se impartirán en Radio María, se emitirán en Radio María desde bueno durante los días santos. El lunes, el martes y el miércoles santo, cuatro horas diarias. Y luego algunas meditaciones para el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, dos meditaciones. Quisiera preguntarle, ¿podría hablarnos usted de, de cómo le ayuda en todo este contexto de discernimiento, ¿cómo le ayuda a usted y cómo le ayuda a las personas que usted conoce a hacer ejercicios espirituales para profundizar el sentido de su vida?
1: Yo tengo que decir que soy un entusiasta, soy un fan de los ejercicios espirituales. Desde los 15 años eh, en el colegio comencé a hacer y hasta el día de hoy lo sigo haciendo todos los años. A mí me cambió la vida, pienso que puede cambiar muchas vidas, que la gracia de Dios es muy fuerte, pues yo aliento ...a poderlos hacer y ahora pues que hay esta posibilidad única de estar confinados... ...pues es una ocasión de poder hacer buenos ejercicios espirituales en casa... ...y para más, el año pasado me tocó en Radio María precisamente participar... ...de unos ejercicios espirituales que organizó y nos pidió el padre Luis Fernando de Prada... ...y bueno, recuerdo que me estaba yendo a Tierra Santa a hacer el camino de Jesús... Tuve que poner un esfuerzo para poder preparar y poder eh, estar aquí en Radio María eh, ofreciendo los ejercicios espirituales. Así que bueno, le deseo Padre Miguel lo mejor de estos ejercicios espirituales y aliento a todos los que nos escuchan y a los que a lo mejor luego nos pueden escuchar o saber estos ejercicios espirituales que, que los hagan y que el momento que vivimos puede ser muy propicio para hacer unos buenos y santos ejercicios espirituales.
2: Vamos. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros y por haber querido compartir estos consejos que ahora tenemos una ocasión única para practicar. Le aseguramos nuestras oraciones también por la espadaña.
1: Pues muchas gracias, Padre Miguel, y quedamos para otra. De mi parte, pues a ver si, si le vemos por el programa de la espadaña aquí, en Radio María. Gracias, Padre Miguel.
2: Bueno, terminamos así nuestro programa de hoy. Después de haber escuchado al Padre Arturo y después de haber conocido la experiencia de su vida, nos llevamos estos consejos para orientar mejor este descubrimiento del sentido de la vida y para eso pueden servir los medios tan adecuados como por ejemplo los ejercicios espirituales y Radio María nos ofrece muchas oportunidades para hacerlo. Muchas gracias por haber seguido este programa en, este, en estos momentos, en estas circunstancias tan diferentes de otras semanas. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Acaban de escuchar el
1: programa Mirada de Apóstol, ...dirigido por el Padre Miguel Segura.